0: al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: Un muy saludo especial, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que hasta ahora se conecta con nosotros en el informativo del mediodía. Hoy tenemos varios temas de actualidad aquí para ustedes, por supuesto invitados especiales y actualizaciones. Gobierno honra compromiso con Aerocafé, pero sin más plata. Esto lo dice el ministro de Transporte. Sellan local por empanadas que intoxicaron a cuatro personas. Música Empleados de Color 7 realizan plantón y exigen que les respeten sus derechos laborales. Música y nuestro invitado de hoy será el secretario de Planeación de Manizales, José Fernando Olarte. Hoy tenemos varios temas aquí en La Patria Radio para ustedes. Música 11 y 37, les comentamos que ya tenemos 23 grados de temperatura, recuerden que vamos a llegar a la 1 de la tarde con a las 12 del día, vamos a llegar con 24 grados de temperatura, al parecer este según el reporte va a ser el día más caluroso de toda la semana, no hay eh, presencia ni pronóstico de lluvias y seguramente según este reporte tendremos temperaturas de 24 grados hasta las 2 de la tarde a partir de las 5 de la tarde es que empezarán a bajar más las temperaturas a 20 y 21 grados recuerden entonces estar muy pendientes eh, cubriéndose del sol, hidratándose así no se tenga sed, usando el protector solar y digamos que este es un día que se invita al llamado a la protección también porque sabemos que entonces no hay mucha presencia eh, de nubes y también eh, hay que estar muy pendientes de los cambios de temperatura, hay que empezar como estábamos diciendo a sacar la sombrilla ya no solamente en caso de que llueva sino también para protegerse de del sol Estaremos atentos también a sus comentarios y cómo van reaccionando a todos estos temas de temperatura. Recuerden que tendremos 24 grados máximo de temperatura a las 12.
2: El
0: tráfico a esta hora.
1: El tráfico a esta hora. Les comentamos que vamos a empezar a revisar lo que sería la avenida Kevin Ángel, 11 y 38 de la mañana para las personas que empiezan a desplazarse. Les comentamos que justamente la avenida Kevin Ángel desde la de San Rafael pasando por la nueva EPS, se encuentra completamente despejada en términos de movilidad, solo en los semáforos que se ubican por la nueva EPS hay tráfico lento de menos de una cuadra, pero sabemos que se debe también a estos semáforos. Sin embargo, eh, todo el sector también de... Mol Plaza se encuentra despejado en ambos carriles, asimismo, la entrada al Caribe, a San Cayetano, a Solferino y a Comuneros. También vamos a revisar entonces un poco lo que es eh, los cedros, que hasta ahora se encuentra completamente despejado, y asimismo, el resto de la avenida Kevin Ángel por el sector de la Universidad Autónoma. Al parecer, no hay reportes ni de tráfico lento ni de congestión vehicular. Vamos a revisar entonces también el acceso y la vía Manizales Neira, de Neira del municipio del área también metropolitana. Les comentamos a las personas que a esta hora, las personas que salen o que se dirigen hacia Puertas del Sol, hacia Alto Corinto y por supuesto el acceso al Puente Olivares, les comentamos que se encuentra completamente despejada la vía y que únicamente después del Puente Olivares en dirección a Neira se presenta una cuadra de tráfico lento, sin embargo el resto de la vía se encuentra con eh, normalidad vehicular. Es decir, la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada 11 y 40 de la mañana en ambos carriles, en ambas direcciones para las personas que toman esta ruta. Sin embargo, vamos a revisar entonces la avenida Santander que hasta ahora ya nos presenta... Eh, congruencia de vehículos y también varios puntos de tráfico lento. Empezamos en el sector de la Camelia. Les comentamos que en ambos carriles en dirección hacia el Cable Plaza y en dirección hacia el Batallón se presentan dos cuadras de tráfico lento. Sin embargo, el resto de la vía está completamente despejada hasta la llegada al Centro Comercial Cable Plaza. Desde el Centro Comercial Cable Plaza en ambos carriles, pasando por la Universidad Católica, pasando por el Multicentro Estrella, llegando al Hospital eh, de Caldas y dos cuadras después del hospital, al Hospital, perdón, al Hospital Infantil hay tráfico lento en toda la avenida Santander, asimismo en ambos carriles y hay incluso tráfico detenido después del hospital infantil, ya eh, superando pues esta zona de la avenida Santander únicamente al final de la avenida Santander para quienes se dirigen al centro, es decir por el sector de, por supuesto también hotel carretero, tecnológico universitario es el punto, único punto que nos muestra este informe que se encuentra despejado en términos de movilidad, sin embargo recordemos entonces desde el hospital infantil, pasando por el multicentro estrella la universidad católica y Excel de Cable Plaza, en ambos carriles la Avenida Santander presenta trancones, tráfico lento y eh, mucho flujo vehicular. También revisaremos entonces lo que es la Avenida Paralela y el, a partir del de Estadio Palo Grande les comentamos que se, se encuentra en términos de movilidad bastante libre para los vehículos, sin embargo, ya llegando al colegio también de Nuestra Señora del Rosario, se empiezan a presentar tráficos lentos en ambas direcciones y como se está volviendo habitual por el sector de CONFA La 50 y el Hospital Universitario de Caldas, en dirección al centro donde se están presentando los trancones, sin embargo también en dirección hacia el estadio, hay tres cuadras de tráfico lento. Ya después del Hospital Universitario de Caldas, la avenida paralela se despeja completamente para la llegada al centro o para quienes desde el centro apenas están tomando esta ruta. Repetimos entonces a esta hora de las tres avenidas que acabamos de revisar, la avenida Santander es la que mayor presenta eh, tráfico vehicular y congestión vehicular, hay que recordar entonces en ambos carriles, desde Cable Plaza, pasando por la Universidad Católica, Multicentro Estrella, hasta el Hospital Infantil, en ambos carriles hay tráfico lento, incluso cuadras de tráfico completamente detenido. Sin embargo, también vamos a revisar entonces lo que es la vía Panamericana para las personas que hasta ahora también están saliendo de Lusitania o del barrio La Florida de Villa María. Les comentamos que justamente el acceso desde la vía Panamericana al barrio La Florida se encuentra con una cuadra de tráfico completamente detenido. Sin embargo, la salida se encuentra despejada. Asimismo, se encuentra la vía Panamericana en dirección hacia el municipio de Villa María y hacia el terminal de transportes. Pero hoy, eh, antes estábamos dando los reportes de dos cuadras de tráfico lento y detenido al acceso a Villamaría. Hoy ya son tres en ambos carriles para las personas que están dirigiéndose hacia el terminal o hacia el Municipio de Área Metropolitana de Villa María. Siguiendo también entonces por la vía Los Cámbulos, justamente después del acceso a Villa María, ya lo, la vía Panamericana se normaliza y se despeja en todos los carriles de Los Cámbulos y después del terminal de transporte solamente hay una cuadra de tráfico lento, sin embargo, el resto de la vía nacional Panamericana se encuentra despejada después del terminal de, los, de, el terminal de transportes hacia Chinchina. También vamos a revisar entonces las personas del municipio, del área metropolitana de Villamaría las personas de La Floresta y La Pradera. Les comentamos que eh, en La Floresta y La Pradera, al parecer, no hay tráfico vehicular, sin embargo, en la calle Sexta, que es la calle, eh, la principal calle del Parque de Villa María, se presentan dos cuadras de tráfico lento. Y asimismo, les recordamos que la salida del municipio también presenta congestión vehicular. Ese es el reporte a esta hora aquí en La Patria Radio. Por supuesto, estamos muy atentos a todas las actualizaciones que estaremos comentándoles, muy puntuales también aquí. Clic
3: en LaPatria.com.
1: 11 y 44, Santiago Zapata, bienvenido al informativo del mediodía y nos trae mucha información entonces sobre actualizaciones para nuestros oyentes
4: Buenos días Sofía, para ti, para los compañeros, para todas las personas que se conectan a esta al informativo del mediodía de La Patria Radio comenzamos con una noticia de entretenimiento que tiene que ver con una personalidad bastante reconocida eh, en, en redes sociales o bueno en todo entorno que es Carol G y es que la cantante Paisa celebró ayer su cumpleaños número 33 lanzando su nueva canción Contigo. Una colaboración con el DJ Tiesto en la que le canta al amor, coincidiendo también pues precisamente ayer con la celebración del Día de San Valentín. Contigo es la primera canción de la cantante Paisa que ve la luz en este año 2024, tras un 2023 lleno de éxitos. Incluido el lanzamiento de su disco Mañana será bonito y su segunda parte que se llama Mañana será bonito, Bichota Season y una gira mundial que la encumbró como una de las referentes del género urbano de la música en este momento. La canción es una reinterpretación del éxito de Leona Lu Lewis, Bleeding Love, y llegó acompañada de un videoclip protagonizado por la propia Carol G y la rapera puertorriqueña Jung Miko, con quien comparte una colaboración llamada Dispo, que vio la luz el año pasado. Para conocer más información pueden ingresar en www.lapatria.com, ahí la encontrarán entre nuestras primeras noticias, pero eh, pues antes de pasar a otras noticias, escuchemos precisamente un poco sobre esta nueva canción Contigo de Carol G.
1: Así es, Santiago. Recuerden que esa información la pueden ampliar en lapatria.com. Por supuesto, que nos den sus reacciones de qué les parece este nuevo tema, el primero de Carol G para este año 2024. De mi parte, sigo recordando cuando tu mano. La vida se me está yendo pensando. Solo en ti.
2: No puedo olvidarte.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando un poco de lo que es Carol G. Los dejamos tal vez un poco antojados. ¿Tanto usted le gusta Carol G?
4: Sí, claro. Es una artista bastante buena, bastante reconocida. Y pueden encontrar en LaPatria.com eh, pues el video completo de esta canción con el videoclip y pasamos de Carol G a otra gran personalidad, una otra de las artistas más importantes en la actualidad de nuestro país que es Shakira, que anunció esta mañana que el próximo 22 de marzo, es decir, en un poco más de un mes estrenará su próximo disco llamado Las Mujeres Ya No Lloran con una edición en vinilo que es la primera en su carrera ella dice a través de redes sociales no lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañando en cada paso escribió la barranquillera en sus redes sociales con una foto en la cual se ven diamantes rodando por su cara en forma de lágrimas. También agregó Shakira que la producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción se reconstruyó a ella misma y al cantarlas. Sus lágrimas se transformaron en diamantes y su vulnera vulnerabilidad en resiliencia. Las mujeres ya no lloran es el decimosegundo álbum de estudio del artista y su casa discográfica que es Sony Music lo describe como un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos. Este nuevo álbum incluye siete éxitos que ya salieron al mercado como el bastante reproducido M Music Sessions volumen 53 con el DJ argentino Bizarrap, también eh, eh, su relación con la colombiana Carol G en el tema TQG que debutaron ambos en el primer lugar en la lista global de Spotify Top 50. Tenemos ahí entonces a las dos artistas más importantes, yo creo que en este momento en el mundo de la música eh, a nivel global en representación de Colombia como protagonistas en La lapatria.com.
1: Así es, Santiago, Shakira y Carol G. Entonces le damos paso y aprovechamos, saludamos entonces a nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, bienvenido al informativo. ¿A usted le gusta Shakira y Carol G.?
5: La verdad me gusta más eh, Shakira, ¿sí? pero eh, sin desconocer que el talento de, de Karol G en, en esta música de para ustedes, los muchachos, es impresionante pues, lo que ha, ha logrado. Y cuando uno ve todos estos premios que le han concedido, en lo que ha sido toda una innovadora como mujer en una música que se ha visto más desde el machismo, pues hombre... Eh, no puedes conocer uno eh, lo que es, eh, pero, pero a, a mi hija le encanta mucho, a mí de ella me gustan poquitas canciones, pues las conozco poco, pero 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 me parece muy bien, pero Shakira sí me, es más de mi gusto, digamos.
1: Entiendo, entiendo, hay como una división, pero está bien, ambas mujeres muy talentosas, muy famosas, también saludamos, entonces aprovechamos a Marta Gómez, nuestra editora de Opinión Marta, ¿cómo la recibe este jueves caluroso? Al parecer va a ser el día más caluroso de la semana, según el reporte del Clima.
6: Sofía, muy buenos días para Santiago, para Fernando y pues sí, me recibe este día como a mí me gusta, de cielo azul, pocas nubes, solamente que el calor se está un poco fuerte y pues para eso hay que prepararnos. Eh, Sofía, y pues hablando de este tema de Karol G, eh, es admirable como mujer, a mí no me gusta realmente muchísimo el género que ella interpreta, no es de mi gusto, pero sí la admiro como mujer por lo que ha logrado, porque ha logrado escalar eh, en su carrera y de una manera seria, eh, codo a codo con otros artistas, entonces eso yo creo que es muy admirable y digno de resaltar. Eh, no, no me gusta ella, pero, pero realmente sí es una mujer que es digna de, de mostrar como una colombiana, como una artista colombiana que ha luchado y lo ha ganado todo curso
4: bueno y continuamos también ahora ya en el ámbito deportivo con otra personalidad bastante reconocida en nuestro país, quizás no tanto ahora como lo fue hace algunos años que fue Nairo Quintana, ciclista boyacense que ganó el Giro de Italia en el 2014, también la Vuelta a España en el 2016. ...que no estará en la línea de salida de la prueba de Galicia-España... un gran camino de este 2024 con el equipo Movistar... ...después de dar positivo para coronavirus... El ciclista colombiano que volvió este año a la competición profesional tras un año de inactividad, iba a iniciar su gira por Europa en la carrera de Galicia, en la carrera gallega, después del Tour Colombia. Recordemos que se corrió precisamente en su tierra, en Boyacá y también en Cundinamarca la semana pasada y después de esta competición, Nairo Quintana dio positivo en un test de COVID-19. Dice él en redes sociales, no he podido salir a entrenar, Terminé el Tour Colombia muy enfermo, desde días anteriores ya me sentía bastante mal, había cogido gripa. Cuando regresé a casa me relajé, me hice la prueba del COVID y salió positivo, me dio muy fuerte, he estado con muchos síntomas. Esto es lo que explica Nairo Quintana en sus redes sociales, quien iba a ser el líder de la escuadra de Movistar en esta carrera, que se disputará desde el próximo 22 de febrero hasta el 25 de pues esperemos que no sea bastante grave esta enfermedad para Nairo Quintana, un deportista muy exitoso de nuestro país sobre estas, eh, sobre la bicicleta y pues que ojalá se recupere pronto para seguir representando al país en todas estas carreras, sobre todo en su gira por Europa.
1: Así es, Santiago, otra de nuestras figuras más importantes, le mandamos obviamente toda la energía eh, de recuperación a Nairo Quintana, quien también nos ha traído muchos éxitos y glorias, pero ya en el tema del ciclismo. Santiago, Nos tenemos sondeo para nuestra audiencia.
4: Bueno, ya para cambiar un poco de tema de entretenimiento y deportes, le preguntamos a nuestra audiencia en la Patria.com. cuando los alimentos cumplen la fecha de vencimiento, usted, ¿qué hace? Les Damos tres opciones, los vota los consume o les da un periodo prudencial de cinco días eh, más o menos para consumirlos. Antes de ir con los resultados, les pregunto a mis compañeros, pregunto primero a Marta. Marta, cuando usted, eh, eh, cuando los alimentos cumplen la fecha de vencimiento en su casa, ¿usted los bota, los consume o les da un periodo prudencial?
6: Santiago, no, yo me rimo mucho por la norma y de la fecha de, de expiración que traen todos los, los alimentos. Me parece que es muy delicado, pues, aunque hay recomendaciones que indican que uno los puede consumir en un tiempo prudencial, más o menos una semana más, dos semanas más. Pero, pues, yo prefiero como eh, deshacerme de estos alimentos, no consumirlos porque uno sabe pues que se haya generado algunas bacterias, algún tipo de, de, de problema que vaya a generar a la salud.
4: ¿Y Fernando piensa lo mismo?
5: Eh, sí yo creo que eso como que depende, eso no me da cuenta. Eh, debería ser uno mucho más cauteloso con eso, pero hay cosas de cosas. También hay una cantidad de productos que le ponen fecha de caducidad y uno sabe que, que no, es que no sé, que no vence. Pero, pues, normalmente sí, Entonces, es, es como, tiene tanto de largo como de ancho, pero obviamente en alimentos, sobre todo en alimentos que tienen cadena de frío, en alimentos que uno sabe que se pueden deteriorar, el, el, el presentar hongos, pues
4: eso hay que tener mucho
5: más atención. Pero la verdad es que hay que confesar que somos descuidados en esas en eso, miradas. nos das cuenta después.
4: Bueno, pues yo ahí también me sumo a la respuesta de que. Pues yo sí también, también trato de regirme mucho por las fechas, pues como desconfiar de, de ese periodo prudencial, de pronto se genera alguna bacteria, como lo mencionaba Marta, pues como por prevención en salud, pues prefiero no consumirlo ya después de que se vencen, eh, pero la mayoría de las personas que responden el sondeo en la patria.com nos dice que le dan un periodo prudencial al eh, alimento ya después de que pasó su fecha de caducidad es el 40,2% 40, de las personas, el 38,57% cerquita de esta primera opción dice que los vota, mientras que solamente el 21,22% dice que no les importa que no pues como que no le prestan mucho cuidado a esta fecha eh, pues recomendada por los fabricantes o los productores de los alimentos y dicen que los consumen ahí está la invitación entonces para que participen en nuestro sondeo en la patria.com conozcan un poco más de las noticias que relatamos brevemente aquí en este clic en la patria radio y que consuman todo el contenido informativo que hemos publicado a lo largo del día en nuestras redes sociales de la patria
1: cotraman una empresa al servicio del oriente de caldas Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
0: Recoge del piso lo que tu perro hizo. Vigilados Super Servicios.
1: 11 y 56 de la mañana, Lisset Espinosa, bienvenida al informativo del mediodía, en este jueves muy caluroso, hoy teníamos en la mañana muy temprano, también estábamos hablando de un tema de intoxicación por unas empanadas y tenemos ya un comunicado oficial de la Secretaría de Salud, por supuesto también una voz oficial, pero aquí tenemos eh, por supuesto ya esta versión desde las autoridades.
7: Sí, Sofía, ahí quiere recalcar lo importante que es eh, una debida manipulación de los alimentos, pues para evitar, obviamente, eh, que pues nos enfermemos eh, al consumir eh, estos productos y por eso pues la Secretaría de Salud Pública de la ciudad pues está realizando esas visitas de inspección, vigilancia y control pues a diversos establecimientos que comercializan empanadas específicamente pues debido a, a ese frote eh, de una enfermedad transmitida por alimentos que es conocida como ETA entonces eh, eh, recordar siempre eh, que eh, hay que hacer una buena eh, lavado de, de manos y manipular muy bien los alimentos. Además, aprovecho y hago cuña para que lean un especial que vamos a sacar de Contaminación Cruzada, que esto tiene que ver mucho también con, con ese, esa buena manipulación, pero escuchemos mejor al secretario eh, de Salud, quien nos da como algunas recomendaciones frente a estos casos.
2: En los últimos días se presentó en la ciudad de Manizales una enfermedad transmitida por alimentos eh, como consecuencia del consumo de unas empanadas. Eh, nosotros hicimos eh, inmediatamente la actividad de inspección, vigilancia y control, encontrando eh, en una casa particular un piso una fábrica de empanadas que no estaba cumpliendo absolutamente con ninguna de las normas, no tenía uso de suelos, no tenía regi eh, registro sanitario por parte de la secretaría y no estaba cumpliendo con las normas mínimas para su elaboración. De esta forma, nosotros eh, desnaturalizamos eh, 1200 empanadas y le hicimos un requerimiento a la persona que estaba eh, elaborando este producto y referimos eh, todo esto eh, al INVIMA porque es el encargado de, de continuar con el proceso. La invitación es a las personas que quieran hacer empresa en la parte de alimentos o en cualquier tipo de empresa, eh, la alcaldía apoya los emprendimientos, pero eh, deben asistir y preguntar cuáles son las normativas que deben cumplir en el campo de, de los alimentos, deben acercarse a la Secretaría de Salud y nosotros con el mayor de los gustos les indicamos cómo deben proceder para que puedan cumplir con esto, porque de lo contrario eh, pues, se van a presentar este tipo de, de problemas. Entonces, nuevamente invitamos a la comunidad a que nos colabore en esta situación.
1: Así es, aquí tenemos las voces oficiales entonces de la Alcaldía de Manizal, la Secretaría, entonces de salud de la ciudad con respecto a esta intoxicación precisamente que concuerda bien con el tema del sondeo que estábamos hablando de los alimentos. Lisette, cuéntenos porque también tenemos una nueva actualización, un tema que van a poder ampliar mucho mejor mañana en nuestro impreso y por supuesto en la lapatria.com, pero es que ya tenemos las reacciones por fin desde la dorada de los pagos que se le debían a ciertos empleados de esta alcaldía.
7: Sí, Sofía, desde, la, desde el año pasado pues conocimos de algunas protestas pacíficas que realizaron funcionarios de planta de la Alcaldía de La Dorada que estaban exigiendo pues el pago de sus salarios, así como también eh, de vacaciones y algunas dotaciones. Eh, ellos específicamente les quedaban debiendo tres quincenas, una de noviembre la totalidad de diciembre más la prima de fin de año eh, eh, al término de la administración de César Alzate nunca se llegó a un acuerdo y eh, ya conocimos que con el actual mandatario que es John Freddy Saldaña eh, se pudieron hacer unas mesas de trabajo en donde pues él pudo llegar a unos acuerdos con eh, estos funcionarios y Ah, el martes Sofía pues les pudieron ya pagar por fin lo que les restaba, eh, tuvieron una primera reunión el, 20, el 29 de enero y allí pues concordaron hacer eh, antes de finalizar enero eh, el pago de noviembre y ya en este mes Sofía les pagaron lo que restaba de diciembre y, eh, y esas primas quedan pendientes obviamente pues algunas cosas como dotaciones, bonificaciones, liquidaciones y vacaciones es lo que queda ahorita pues pendiente por pagarles pero pues al menos ya tienen sus quincenas eh, ya eh, pues estos estos empleados y pues si quieres escuchemos entonces a eh, Luz Meri eh, Ocampo que ella es la presidenta del sindicato de trabajadores de la alcaldía de la eh,
8: Bueno, nosotros con el actual, la, la actual administración en cabeza del doctor Brevis Saldaña Leopardo, eh, vinimos haciendo unos, unas mesas de trabajo, eh, donde ellos pues han estado muy, muy abiertos pues a, a, a escucharnos, pues la verdad el otro alcalde, el señor César Alzate, había quedado adeudado a los funcionarios que están en estos momentos activos laborando, eh, les hayan quedado debiendo la última quincena de noviembre, todo diciembre y las primas. Con esta actual administración hemos logrado unos diálogos y, pues, hemos visto el interés del señor alcalde actual eh, de estar, pues, eh, como en. en de, de la mano con el sindicato no porque de pronto esté como dicen por ahí que está politizado no señor, eso jamás simplemente él nos escucha porque nosotros somos los garantes para representar a los funcionarios que en estos momentos están laborando y tratar de mejorarle sus condiciones eh, de vida ya que ellos venían pues sufriendo pues por los pagos mucha gente estaba ya desesperada porque ya les estaban pidiendo las casas ya no les fiaban en las tiendas, entonces era una
7: situación muy
1: compleja. Muy bien, ahí escuchábamos entonces a Luz Mari Camacho, la presidenta del Sindicato de Trabajadores de La Dorada, y ya hay respuesta entonces del actual alcalde de La Dorada. Sí, vamos
7: a escuchar al alcalde John Freddy Saldaña, él hizo una rueda de prensa a través de la página de Facebook de la alcaldía, y aquí él comenta pues cómo fue esos ese, ese, ese primer acuerdo de pago
9: mi experiencia y mis estudios me han permitido estar en temas de talento humano, en dirección de personal y hay algo muy claro, en, las, en todas las organizaciones el capital más valioso es el capital humano y a través del ejemplo, a través del buen trato y a través de resultados quiero decirles a ustedes que son muy importantes y que, y que hacen parte de, de esta verdadera necesidad que tenemos todos y es organizar la casa realmente ha sido muy productiva las mesas de trabajo lo he hecho con todos eh, los he invitado a la mesa los he invitado al diálogo y algo muy importante a que entre todos construyamos hoy quiero decirles que el día de mañana vamos a pagar el mes de enero a todos decirles que eh, considero de acuerdo ahora a lo que nos explique nuestro secretario de Hacienda vamos en los próximos días del mes de febrero a pagar noviembre y a pagar diciembre y lo que corresponde que luego me sentaré nuevamente con ustedes para aportar los pagos considero que deben de toda la opinión pública conocer algo y es que la situación de la dorada no es la mejor pero es un reto es un reto el que tenemos nosotros y es un reto por el cual los doradenses nos respaldaron y es el reto de poder organizar la casa. Es lo que estamos asumiendo con todo el profesionalismo, no buscando culpables, pero sí que la opinión pública y todos conozcan la realidad de la situación del municipio.
1: Muy bien, ahí estaremos también muy pendientes, recuerden que esta información la pueden ampliar eh, mañana muy puntuales también, vamos a estar con toda la información en la patria .com y por supuesto en nuestro impreso para que se animen a leer y estaremos también muy atentos a la gente de La Dorada de que les cumplan eh, con lo que la anterior administración no cumplió. Lisa, también tenemos y teníamos ayer unas protestas de algunos extrabajadores de Color 7, esta empresa que al parecer estaba en liquidación, pero ellos reclaman una vulneración de derechos, incluso pagos eh, que no se les hicieron y algunas personas incluso que estaban aportas de estar eh, de ya llegar a su pensión y al parecer no les cotizaron la empresa no les cotizó los últimos meses sí
7: Sofía ayer más o menos 120 extrabajadores de Color 7 se citaron al frente del Palacio de Justicia pues para denunciar esas deudas que hoy mantiene extinta la empresa eh, por eh, relacionada a salarios horas extras auxilios de transporte y seguridad social más o menos, eh, Sofía, por 40 minutos estuvo la vía de la carrera 23 cerrada eh, y recordar también pues que esta empresa se liquidó el pasado 22 de enero por incumplimientos de acuerdo para reorganizarse, eh, lo que están exigiendo pues estas personas es que pues no se les vulnere sus derechos laborales como usted lo mencionaba algunos estaban ya próximos a pensionarse y eh, en ese digamos eh, proceso pues se dieron cuenta que la entidad incluso no les había pagado algunos meses por lo que pues la situación se complica un poco más y el malestar eh, eh, se agranda eh, porque pues hay una nueva marca que está laborando en, eh, en color 7 y pues
1: es por esto ellos están exigiendo pues respuestas ante pues este despido Así es, tenemos algunas de las opiniones de las personas que estuvieron ayer en la carrera 23 haciendo sus reclamos y que hoy también pues extendemos y amplificamos aquí en la radio
8: María soy una operaria con los siete, con las mismas circunstancias de las demás compañeras. Eh, es algo inaudito de que tengamos que estar pasando por estas necesidades y sabiendo cómo trabajamos de uno. Fuera de eso, estuvimos trabajando domingos, estuvimos trabajando festivos, con el hecho es que cambio de que en, en cambio de horas, por no pagarnos, nos, nos, pagaban el, nos cambiaban el tiempo. Entonces no nos parece justo. Bueno, yo me llamo Luz Estela Patiño Candamil, trabajé en Color 7 desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 22 de enero del 2024, cuando la empresa supuestamente se nombró en liquidación, pero no era ninguna liquidación, sino que era razón social, que ya tenía su razón social. que es la empresa? Tabuquia. ¿Qué peleo yo? Yo soy una persona que me faltaban tres meses para pensionarme y madrugó el martes con pensiones y me dio la sorpresa que si octubre no me pagaban la pensión. Quiere decir que ya me faltan siete meses para yo poderme pensionar por culpa de ellos, por no pensar que yo era una persona prepensionada y que tengo muchos derechos, muchos derechos en los que yo tengo. Entonces yo estoy peleando más que todo para que me paguen mi pensión. María Angélica Buitrago en los 15 años de la empresa Color 7. Estoy
7: enferma de la columna, de las manos, de todas partes y no les importó sacarme como si
8: uno fuera un perro. No les importó nada, seguro nos descontaban, tenía una libranza en el banco de la vivienda, me cerraron ocho cotas o sea que me robaron, totalmente me robaron.
1: Muy bien, ahí escuchábamos entonces algunas de las personas que estuvieron ayer manifestándose también, entonces eh, a través de eh, la carrera 23, ex trabajadoras de Color 7. A esta hora también entonces nos vamos con nuestra sección de Supimos.
2: Supimos que...
1: Marta, hasta ahora, entonces cuéntenos 12 y 9 minutos. Tenemos, supimos, para nuestros oyentes.
6: Sí, Sofía, pues aquí el eh, veedor ciudadano en que se ha convertido el ex candidato eh, a la Asamblea de Caldas, Brian David Salazar, escribió por su cuenta de, de Twitter, de ahora X antes Twitter, una denuncia en la que dice que <coughs> Amparo Lotero, quien fue la mano derecha de Carlos Mario Marín, como secretaria general, eh, es ahora pone sus manos en otra empresa pública. Él se está refiriendo a que fue contratada por eh, la empresa eh, Focaldas, eh, gerenciada en este momento, por quien fue también secretario de movilidad en la administración de Carlos Mario Marín, estamos hablando de Cristian Mateo Loaiz Alfonso, quien la contrata como eh, asesora para dar soporte y asesorar a la gerencia de esa entidad en la toma de decisiones y en las funciones propias de la misma respecto a actores externos e internos a la organización. Sofía, ¿y sabe cuán, de cuánto es el salario o, o el contrato que le hacen por 11 meses de labores?
8: No, Marta, cuenta
6: de 121 millones de pesos. Esto da 11 millones de pesos mensuales, pues que no es mucho, pero realmente para eh, la labor. Sí parece, sí parece, que se hace eh, un contrato demasiado costoso para la, la labor que va a cumplir.
1: Increíble, 11 millones de pesos. Ahí estamos. Últimamente hemos estado acá con la radio eh, mostrando muchos entonces sobre lo que parece ser la cuota de Carlos Mari Marín en muchas de las entidades y asimismo también en la gobernación como veníamos comentando. Un supimos muy nutrido Fernando Alonso Ramírez. Cuéntenos y también nos tiene supimos para los oyentes.
6: Sofía Fernando tiene problemas de conexión, de conectividad y está tratando de, de, de conectarse.
1: Ah, listo, listo, esperamos. O Marta, también tenemos otro ahí que, que tiremos a, a nuestros oyentes. Claro que
6: sí, Sofía, ¿no? Pues también de, eh, la comunidad, digamos, que no se queda quieta y siguen agradeciéndole a los políticos las gestiones que realizan. En este es el caso de los bomberos de la Dorada en Caldas que eh, andan muy contentos porque les eh, la, desde el Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Bomberos recibieron una máquina extintora para la labor que realizan ellos de, eh, como organismo de socorro. Es una inversión de estas dos entidades por 700 millones de pesos, pero ellos dicen que es, llevaban varios años, casi dos años, tratando de, eh, de solicitar y que les llevaran esta máquina, que los dotaran con esta máquina, pero solo cuando el senador caldense Guido Echeverri hizo la gestión ante estas eh, dependencias, pues se logra que el vehículo ya fue, fuera aprobado y lo tengan ya en, la, en el municipio de La Dorada para eh, realizar las gestiones de atención de incendios y rescates
1: y rescates. Así así es Marta, estuvimos entonces muy atentos también, este también lo pueden encontrar, este supimos en nuestro impreso por 1700 pesos también y recuerden que en lapatria.com también pueden estar enterados de esta sección. No sé Marta si de pronto ya recuperamos la conexión de Fernando Alonso Ramírez o todavía no. No Sofía, sigue sin ah. conexión. Ay bueno, no, ya hemos tenido varios problemas, él últimamente está presentando eh, varios con con este tema, pero bueno, también tenemos más información de actualidad para todos ustedes, y es que tuvimos en exclusiva entrevista por parte de Juan Carlos Leito, nuestro editor de Noticias de Balance con el ministro de Transporte. Él habló y sobre todo le preguntó pues de muchos temas, por supuesto también hablaron de, de varios temas importantes en esta visita que realizó el ministro a Manizales, pero sobre todo de Aerocafé, un tema que hemos venido conversando, ya hay nuevo gerente y demás. Aquí tenemos la voz entonces de esta entrevista de este nuevo del ministro de Transporte en su visita novedosa a Manizales
0: que hablar de sobrecostos en una obra que no ha terminado estudios y diseños es por decirlo menos muy aventurado, los proyectos cuestan lo que efectivamente se invierte en ellos hasta el momento en que se terminan ¿sí? eh, yo encontré efectivamente un proyecto que vino aumentando el costo justamente porque el nivel de información y detalle que tenían en cada momento fue variando ¿sí? y que hoy en día está con un nuevo gerente ¿sí? Hay un nuevo gerente del tema de Aerocafé con una actualización de estudios y diseños y con unos temas en los que nosotros hemos pedido desde el gobierno nacional, sentarnos para revisar por un lado cuál es el estado real de necesidad de recursos cuáles son los riesgos que todavía subsisten frente a permisos, aprobaciones para que no repitamos, y en eso quiero insistir las desafortunadas historias que en el pasado le han restado contundencia a la inversión y credibilidad a la tarea que desde lo público estamos tratando de cerrar entre la gobernación la región y la nación de acuerdo,
5: eh, pero va a pasar por encima de ese billón de pesos que se había estimado, porque hoy está hablando de 965, es el último dato que nos dieron a finales del año pasado.
0: Eso es un poco lo que vamos a pedir en actualización, porque lo primero que entramos a revisar es esos altos porque se vienen dando. Y lo otro es cuál es el mejor vehículo y las fuentes de financiación para garantizar la construcción de la operación sobre la base, obviamente, de un tema que el presidente ha puesto sobre la mesa que eh, él va a acompañar, ¿sí? y eso es un ejercicio que, obviamente, nosotros desde presidencia estamos revisando. Prácticamente cada vez que hay sesión de seguimiento aparecen los temas aeroportuarios, ferrios, caminos comunitarios, y esto hay que encontrarle el cierre, sí, ¿sí? Encontrarle el cierre y esto es tarea gobernación. Nación, pero lo más importante que ese vehículo fiduciario y todo lo que allí se detone cierre financieramente.
1: Muy bien, ahí escuchábamos entonces esta entrevista con el ministro de Transporte y por supuesto también entonces estaremos atentos a las reacciones y recuerden que toda esta información la pueden encontrar en lapatria.com. Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Cali. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
7: 312-260-0698. Con la plata de tu factura,
10: hacemos mucho más que recoger basura. Vigilados super servicios.
3: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política?
1: 12 y 16 minutos, también tenemos a esta hora, volvimos a ver la conexión de Fernando Alonso Ramírez, intentemos de nuevo si de pronto se encuentra con nosotros Fernando, por ahí volvió la conexión, logra hablar con nuestra audiencia.
5: Eh, sí, ya, ya, sorry. no sé <ríe> qué pasó, pero nos dejó por fuera mucho rato.
1: No, tranquilo, cuéntenos si de pronto tiene un supimos para nuestra audiencia que nos quedó faltando ahí su voz y si no, no hay ningún problema, acá estaremos obviamente tratando de... La, lograr la conexión de nuevo
5: no, siempre, siempre tenemos algo que, que contar eh, pues le cuento eh, Sophie que hoy es 15 de, de febrero sí. llevamos 45 días ya de que, desde cuando asumió el nuevo alcalde eh, Jorge Eduardo Rojas y a esta es la altura en que nos contamos con eh, un secretario de movilidad en la ciudad a pesar de que se ha mejorado en la movilidad, a pesar de que ya los guardas se ven y están haciendo eh, actuaciones para procurar que las cosas funcionen mejor, pues hombre y la interinidad nunca ha dejado nada bueno y seguimos pues 45 días después sin ese secretario de movilidad y frente al, supimos que daba Marta con base en la denuncia que hacía Brian Salazar pues hay que recordar que la guardia pretoriana de Carlos Mario Marín llegó acompañada acompañar a Henry Gutiérrez, porque a la señora Lotero se le suma Mariana Gómez en ETSA, que es una persona que no tiene pues la calidad para eso, está Hacienda con el señor Alzate, y pues ya sabemos por voz propia que el nuevo gerente de Aerocafé se reconoce como ficha del señor Santiago Osorio, Primo del exalcalde Marín, entonces es bueno como tener en cuenta esos daticos y mostrar que eso que tanto se escondió en la campaña que el señor Henry Gutiérrez, era apoyado por el alcalde de Manizales, pues parece que terminó siendo cierto.
1: Así es, Fernando. Hemos Hemos tenido nos supimos muy nutridos precisamente con esa información y hasta ahora entonces también contamos con la voz de Henry Gutiérrez, en este caso porque estaba celebrando la visita del ministro de transporte para que se hicieran las alianzas necesarias con el gobierno nacional para Aerocafé, un tema que hemos venido comentando por supuesto pues precisamente por este apoyo del partido verde en este caso de Santiago Osorio, un, un apoyo reciente, hay que decirlo en, en voz supuesta del nuevo gerente de Aerocafé, y aquí tenemos entonces a Henry Gutiérrez también hablando sobre este tema que al parecer le entusiasma en palabras del de gobernador
5: Muy bien, gobernador de Caldas, doctor Henry Gutiérrez eh, pues eh, vino el ministro de transporte los escuchó, hablaron de varios proyectos eh, pues digamos que sintió de novedoso frente a, a su visita, porque lo veo lo sigo viendo muy exacto y con varias obras, incluyendo Aeropuerto del Café, sí eh, Juan Carlos, no. Nosotros expusimos todas nuestras necesidades expusimos los avances que hay hasta el momento en las diferentes eh, eh, vías del departamento de caldas vías del hermanamiento hay dinero para ejecutar no hay dinero para terminarlas y es un compromiso de, del señor ministro de que hacemos vías del de hermanamiento y posiblemente un hermanamiento dos que iría de son aguadas se cerraría el círculo ¿sí? nos falta dinero nos faltan 5 o 6 kilómetros para la vía río sucio jardín nos faltan 12 kilómetros en la vía supía caramanta y nos faltan pues, para inventar un, trache, un tramo grande en la vía son son la dorada
1: muy bien, ahí escuchábamos al gobernador Henry Gutiérrez sobre este tema de Aerocafé, las vías y demás y las alianzas que pretenden hacer con el gobierno nacional. Sin embargo, eh, Fernando Alonso Ramírez, hoy tuvimos también entonces esta entrevista con el ministro de Transporte. Tenemos la voz de Henry Gutiérrez, nuevo gerente de Aerocafé. ¿Usted cómo analiza este tema de Aerocafé? Porque ya desde el ministerio indicaron que no hay más presupuesto, pero el nuevo gerente estaba indicando que estaban buscando más eh, alianzas y presupuesto por parte del gobierno nacional, usted cómo ve como todo este tema que se ha estado comentando mucho esta semana aquí en La Patria
5: No Sofía, pues esta semana el caricaturista de La Patria Juan Carlos Gómez escribía en Twitter que le encantaría saber cómo es un día de un gerente de Arocafe, algo que no existe ¿no? entonces y más difícil cuando el gerente pues, es una persona que no tiene conocimientos técnicos sobre el área, entonces la venida del ministro para decirnos que sí, que nos apoya muy bien de palmadita en el hombro Creo que no funciona para nada, porque es que ya se sabe que la plata que supuestamente está en la Fiducia eh, no alcanza para ni queda para la primera fase. Pero, segundo, recuerden que el exdiputado Camilo Gaviria, desde el año pasado, viene insistiendo en que allí no hay 650 mil millones de pesos, sino 100 y piola mil millones de pesos, y eso pues, demuestra que aquí eso pues, es imposible lograrlo de esa manera. Eso aquí con sonrisitas, eh, tocaitas de hombro, es muy difícil. Entonces, sincerémonos. Y si la persona que ahora va a defender el, el proyecto Aeropuerto de Café es el congresista Osorio, que hace año y medio dijo que eso no tenía ningún sentido, entonces, pues, sincerémonos, cerremos eso y pensé, bueno, otra alternativa, lo que yo siempre he planteado y he escuchado a mucha gente, pongamos... Una, un tren de cercanía rápido a Pereira que nos lleve realmente en, en una hora o en menos y asumamos que ese es el aeropuerto regional, pero mientras tanto esto sigue siendo palos de ciego y no veo que la discusión sea técnica, porque el ministro bien y pidió una cantidad de cosas que supuestamente ya están hechas desde el punto de vista técnico y no hay aquí quien diga que eso ya está por lo menos desde lo público, los que han salido a poner la voz cantante han sido los gremios, entonces sí deja mucho que pensar esto que está sucediendo allí y ya veremos, pues, pero sabiendo pues que el presupuesto nacional se está manejando por encima de lo que las normas ordenan y lo que está aprobado por el Congreso, entonces, como dicen en mi tierra, el dulce está para amortizos.
1: Así es, Fernando, también le transmitimos entonces esta pregunta a Marta Gómez, porque también sabemos ha sido un tema pues que ha generado muchos debates, vuelve y se insiste en Aerocafé, ¿usted cómo analiza esta situación?
6: Sí, Sofía, no es muy preocupante, yo creo que, que el ministro venga, diga que va a respaldar, el o que es el, desde el gobierno se sigue respaldando el proyecto, pero no con dinero, pues es como muy coloquialmente le dicen tener el papá, pero muerto. Entonces, eh, no, no, yo creo que esa es la forma de que el gobierno apoye un proyecto que es una necesidad para un departamento, que hay unos recursos comprometidos, pero sobre los cuales no se sabe qué ha pasado con ellos, si están en una fiducia, porque estos recursos son los nacionales, sobre los cuales se ha aportado algo así como el 11 y pico por ciento. Entonces, no se compadece que mientras el departamento ha hecho el esfuerzo desde eh, los INFIS de Caldas y Manizales, la gobernación de Caldas, la alcaldía de Manizales, ha hecho esfuerzos no solamente financieros sino también técnicos por cumplirle a este proyecto pues hoy desde el gobierno nacional nos vengan con esa noticia de que hay un acompañamiento pero de corazón, eh, así no es como se, como se sacan los grandes proyectos, como se pone a andar la economía eh, que muchos se lo han dicho al gobierno del presidente Gustavo Petro que pues lo que debe es empezar a ejecutar los grandes proyectos de nación entre esos eh, Aerocafé que aparece como uno de los proyectos en los cuales hay compromisos, pero vemos que no, que no hay ejecuciones, que por lo, tan, por lo tanto vienen a informar que eh, el gobierno nacional está es con el cinturón apretado, lo que yo creo que pues, es muy mala señal para lo que se viene económicamente en este 2024. Muy lamentable para nosotros los caldenses, Sofía, que eh, ante esta necesidad, y lo decía Fernando muy bien, pues eh, tengamos que seguirnos desplazando ...hasta Pereira, que no es lejos porque tenemos pues una vía que, que está en muy buen estado... Eh, ...pero que tiene unos peajes costosos, lo que encarece ese traslado hasta allí... ...hasta, este, eh, hasta la capital de Risaralda, eh, pero es lo que tenemos y pues a eso habrá que acudir... ...pero sí eh, uno siente como el tratamiento de tercera para los caldenses frente a este proyecto... ...que se viene exponiendo desde hace mucho tiempo, los gremios lo vienen promoviendo pero que por gestiones de exalcaldes como Carlos Mario Marín fue quien vendió eh, y reafirmó que era un proyecto de las élites y por lo y eso le puso, puso a andar de una mala manera a Aerocafé ante el gobierno nacional. Lamentable y muy
8: lamentable.
7: Bueno, a esta hora ya tenemos a nuestro invitado, al secretario de Planeación, Fernando Volarte. Bienvenido a los micrófonos de La Patria. Y pues el tiempo es muy corto, pero sí queríamos preguntarle. Pues ustedes ya empezaron un recorrido con el plan de desarrollo. El fin de semana estuvieron en eh, la zona rural y ahora empiezan esas mesas de diálogo con la comunidad de eh, las 12 comunas de la ciudad. Coméntenos qué han podido recolectar hasta el momento.
10: Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Qué pena el retraso. Andábamos resolviendo temas de Ciudad con el Alcalde e y efectivamente nosotros el fin de semana anterior iniciamos el ejercicio de participación comunitaria para el plan de desarrollo, hemos estado ya en cuatro corregimientos, hemos eh, recorrido ya seis comunas, esta tarde eh, vamos a otras tres, mañana cerramos tres comunas más y cerramos el fin de semana en los tres corregimientos que nos restan en este primer ciclo donde estamos recogiendo las inquietudes, las sugerencias, las propuestas de los ciudadanos particular y principalmente representados en los líderes comunitarios, y sociales que nos han dado unos insumos muy interesantes para eh, considerar eh, el, el, el espacio, el espectro, la amplitud que deben tener las metas que nos vamos a trazar y la gestión de recursos que debemos hacer en estos cuatro años.
7: En materia de planeación, ¿cómo recibieron... Ustedes, la ciudad de Manizales, estábamos hablando ahorita de la administración pasada, que hizo obviamente pues no una buena planificación en cuanto a los proyectos, ¿cómo reciben ustedes ahora la ciudad y qué evaluación o diagnóstico nos pueden ofrecer? El,
10: el, el diagnóstico esencial es que tenemos una situación financiera compleja, una situación en la que el endeudamiento es alto en la que tenemos que hacer unos ejercicios para facilitar la liberación de recursos que nos permitan hacer inversión, que no se nos vayan todos en el pago de servicio de la deuda y que los ciudadanos en, en Manizales no podamos ver inversiones en, en estos periodos de tiempo y ese es el reto que tenemos, por lo demás... Eh, hay, hay un equipo de trabajo muy muy bueno en la Secretaría que se ha construido durante los años a través del ejercicio de la función pública eh, y, y eso es una prenda de garantía para, para realizar un proceso adecuado a las realidades que tiene el municipio, pero sin duda alguna el, el, el problema o, o la situación fiscal que tenemos que resolver es apremiante para poder cumplir a los ciudadanos en, en las propuestas que tenemos.
1: Fernando y Marta, tenemos aquí la última pregunta entonces para el secretario de Planeación. Adelante, eh, tenemos unos minuticos para poder contestar.
6: Secretario, eh, un saludo y algo muy concretico, <coughs> espacio público. Eh, entiendo que ustedes están haciendo los estudios. ¿Qué es lo que se viene en materia de espacio público para la ciudad? Desde, no solamente desde la construcción del plan de desarrollo, sino desde las apuestas de la Secretaría de
10: Planeación. Sí, claro, está, estamos haciendo unos ejercicios eh, en, en el espacio público, en, en todo lo que el espacio público significa. La, la, el concepto de espacio público es, es muy bello porque finalmente eh, en sí mismo recoge qué es lo de todos y es donde todo se encuentra. Entonces hay, hay, que, hay que atenderlo desde todos esos frentes. Por una parte, el desarrollo del espacio público, la infraestructura como tal, eh, eh, estamos haciendo ya unos estudios y diseños para las intervenciones en unos espacios públicos de lo que le ha dado ya sello a la ciudad como son los bulevares, eh, la adecuación de algunos espacios eh, en la ciudad como es la Carrera 23, como es el sector de Chipre, como es el sector de Milán, el sector de La Estrella, eh, donde vamos a hacer unas intervenciones desde la infraestructura. Pero también tenemos un ejercicio muy importante de recuperación del espacio público eh, un trabajo con los vendedores informales un trabajo que está principalmente orientado hacia la formalización de esa actividad que ellos desarrollan eh, pero también recuperando el espacio para, para que los ciudadanos lo puedan transitar, disfrutar y, y, y entrar en él, un ejercicio interesantísimo que ya está contratado de guardianes de los parques para volver a llenar nuestros parques de flores ese ya lo vamos a empezar a ver en el transcurso de esta semana ya vamos a iniciar con ese proceso y, y un, un ejercicio muy importante que tiene que ver con la cultura ciudadana que eso se evidencia y se vive en el espacio público y ahí también tenemos un frente de trabajo importante que muy seguramente ya también lo empezaremos a ver en los próximos días y que será muy fortalecido cuando eh, constituyamos o cuando ya establezcamos eh, funcionalmente la Secretaría de Cultura del municipio.
1: Secretario, tenemos un minuto antes de acabar nuestro programa, el tiempo en radio es muy corto, no sé si deba decir algo que de pronto lo escuche nuestra audiencia que le parezca importante, un minutico antes de que tengamos que ya cerrar para otro programa.
10: Ah, muchas gracias, Nola, es la invitación la invitación a que eh, se acerquen a que nos acompañen en estos procesos que estamos desarrollando de participación del plan de desarrollo, eso nos permite a nosotros conocer y identificar cuáles son las propuestas que los ciudadanos tienen cuáles son esas, esos, esos sentires que se tienen frente a la, a la actuación de la administración y, y, y les permite a las personas también conocer y entender un poco cómo funciona la administración pública y cómo funciona la administración territorial que, que no es fácil pero, pero es la tarea para la cual nos, nos, nos preparamos y, y que asumimos con mucho cariño y con mucho gusto.
4: La Patria Radio.